0: えー、12月18日のボイスメモです、ね。時刻は明け方なんと5時頃です。<笑>まあこれまでで最も遅い録音の開始時間となってしまいましたあ。というのもね、今日は本当にいろんなことがあったからなんですよね。まあ簡単に話すと、今日は僕はこう午前中に何とか早く起きることができて、で、仕事のやり取りも進めつつ、えっと、ずっと読むのに苦労していた分厚い本があるんですけど、それも集中して3分の2ぐらいまで読み進めることができて、なかなか順調な滑り出しの日だぞと思っていたところ、えっと、同居人から連絡が入って、で、彼女は、その、まあ一緒に住んでる人なんですけど、彼女は、あの、毎日京都から大阪に仕事に働きに出ていてで、その彼女の職場のすぐ近くのビルか、火災にあったと。で、報道もされてるから見てほしいとのことで、で、パッとそのテレビをつけたらですね、大阪の北新地の8階建てのビルかなの4階あたりで、その火災があったと。で、えっ、ー、と、20名を超える方々が心肺停止の状態でっていうなんとも精算な内容のニュースが入り、でもうすごい心配して彼女とも連絡をこう密に取り合ってですね、で、その彼女の職場は近いとはいえ、あの、こう、被害だとか、何かしらの危険が身に迫るようなことはなかったようで、それはま、とりあえず、一安心だと。けれども、その後、彼女が、こう、報道の様子を細かく追っかけていそうだったので、それはもう僕が、こう、止めてですね。というのも、僕は僕で、えっと、もう2年前になりますね。2019年の、えっと、7月に、京都アニメーションの火災とかまか放火事件ですね放火殺人事件の報道を細かに細かに追っていたことで,であの時こう深く心を病んでしまった過去があったので、まあ、その経験からまあ報道を細かく追うのはやめてとりあえずは今はこうスマホ等でそういう情報を調べることはやめて、まあ、仕事に専念しようとでその後こう帰ってきたらちょっとこう気晴らしに遊ぼうよということを話してで、業務を終えて帰ってきた彼女と合流して、ご飯を食べて、なんとかこう明るい気分になってほしいものだったから、その、一緒に帰り道繁華街を散歩していると、なんと、今年の冬で初めてですね、雪が降ってきて、もう、とてつもなく寒くなってきたので、カラオケに避難しようと。で、カラオケに避難して、雪が止むまで、こう、そこでやり過ごすだけのつもりだったはずが、僕が、もうそもそも歌うの大好きな人間なんで、で、あの、カラオケ屋の営業が再開したことはしてたけれども、なんだかんだ行ってずっと行けてなかったので、歌うのを楽しんでしまってですね、がっつりフリータイムで4時間ぐらいかな、歌い尽くした後歩いて帰ってきて今に至るっていう感じですね。さて、こういう日はね、困ったものです。録音。ま、いつもはね、こう一日かけていろんなことを忘れていったり、でもかろうじていろんなシチュエーションシチュエーションで引き継がれた持ち帰れるだけのことを一つ、え、寝る前にここで喋って録音して、なんか一個、こう、ウェブ上にあげるってことを繰り返してるんだけど、今日みたいな日ってのは、起こったこと全てが、こう、鮮明に覚えて、え、しまっていてですね。あの、むしろ全部あんまりにもこう情報が具体的に頭に入ってしまっているので何を話すべきか何を念出すべきかってことに困ってしまうわけです。いや、けれどもね、やっぱり、うん気が重いけれども後日自分が聞き返すことも考えて、えー、話しにくいことをとっておこうと思います。やっぱり今日の北新地で起きた火災放火事件についてですね、えー。先に話したような事情のため、僕も報道が一旦こう、総括されるまでに、までは、積極的にこの情報を追わないようにと、あの、決めているので、の断片的に分かっていることだけで話を、こう、勝手に、その空想と過程で考えたままを喋りますが、ともかくも、あの、被害に遭われた方々の一日にも、一日も早い回復、ああ、そして風にも、亡くなられた方々のご冥福をお祈りするっていうことが何よりもとりあえず大前提であるとそしてその上であくまでも僕が個人的に2年前の京都アニメーションの放火殺人事件から、えっと、今日のこの事件に,に至るまであの様々その間も起こった事件のいくつかのケースを重ねながら心配しているのは、えっと、2点で1点目は加害者についての報道の質が変わってきたことについてですそれは加害者にまつわる情報の抽象化ですねこれは京都アニメーションの事件の報道から顕著になったと思いますがそのいわゆるこう大量の被害者を出してしまった社会事象と化してしまった事件についてその犯人についての来歴を報道するその内容っていうのが物語の体裁を取らなくなってきたんですよね。加藤智弘や拓磨守の事件の時には、まだ過労してそのマスメディアっていうのは、犯人がこう、どういう過程で生まれ、どういう苦悩と抑圧の中で葛藤し、そしてそのこう、不満っていうのがどういうシチュエーションで爆発したのかっていう、こう、事件の瞬間に至るまでの犯人の人生をある種物語化して、直接的にはそう、あの、訴えかけなくとも、その報道を通じて、えー、このような強行をしてしまった犯人を生んでしまったこの社会とは何なのだろうっていう、その、えー、啓蒙的な回路っていうのはまだ過労死者の時は作れていたんだと思うんですが、えー、植松悟氏や青葉晋司、えー、そして先日もう、あ、京急か、京急戦で、あの、放火を行った、あの、浄化事象、事象ではないのか、浄化男に至るまでですね、えー、昨今のこういった実験の加害者については報道がほとんど、その名前と、えっ、ー、と、最低限の属性が分かる程度の物語にならないような抽象的なその情報を断片的に解説するような報道がゆっくり見られるようになっていて。で、これはやっぱり人にねとメディアアによるリアクションととといいうもののを恐れてのことだと思います特に京都アニメーションの事件においては、被害を受けた場所、そして被害を受けた方々が制作していたコンテンツっていうのが、ネット上で絶大な支持を集めていたのもあって、報道で加害者の情報が出回る前にですね、そのネット上でもやっぱりすごい憎悪の感情っていうのがもう渦巻きに渦巻いていた状態だったので、えー、各種マスメディアも、えっ、ー、と、それに応じてか、被害者たちのディテールをそのあの詳しく紹介するっていうような報道の色に向きを変えたことを印象深く覚えてますけれどもその他方の対応として加害者に関する報道を、まあ、少なくともあの時点の報道においては犯人の名前と簡単な、まあ、つまりこうこういう精神的な障害があるんだっていうことを認定されていたっていう,こう社会的ないろんな属性ですよね。を断片的に紹介するに留まっていて。けれども、そういう断片的な属性の情報だけ渡されて、じゃあ、ウェブメディアではどんな反応がずっと、あの、特に SNS を中心にして繰り広げられていたかというと、その社会的属性に対するレッテル貼りの応酬、対立、分断の地獄絵図だったので、今回もそれがまた繰り返されてしまうのではないかという心配が、まず一つ。二つ目は、被害者、にまつわる報道の質の質変化ということも気にしていますこれをまたその1個目に挙げた、えっと、状況と連鎖して起こっていることだと思うんですが、やはりこうネット上でのバッシングっていうのに対して、その各種マスメディアのこう報道機関っていうのが、あの、萎縮しているせいなのか、こういったこう大量の被害者を出した事件に関して、最近のこう一般報道っていうのは、とメディアから提供されたた映像をただ流しますそして被害者のプライバシーは守るので必要以上の取材は立ち入って行わないが、しかしその人数はリアルタイムでカウントし続けますっていうような、これをまたこう物語っていう形での総括を許すことのない、でそれを避け続ける、あまりにも現場に肉薄しすぎている生々しい映像と、そして被害者の名前と数っていう抽象的な物語的な情報報っっっててのののをずっと垂れ流し続ける報道の態度っていうのがやっぱりここにも見られていると思います、えー、そして懸念点12は総合してまあ先ほども述べたように SNS メディアで公式報道がどのようなリアクションにさらされるかってことを懸念してのそれぞれの傾向だと思うんですがけれども結果として加害者についてはあるタイプの社会的属性だけは誇張して断片的に報道され、被害者についてはその名前と人数だけが、えー、と生々しい映像とともに流され続ける。で、それが SNS でずっとこうアテンションを稼ぎ続けるっていう構図は、知る限りの具体的な属性の人間を誰でもいいので、一人でも多く殺したいっていう。これまた非物語的な犯行の動機を再生産するようなそのメディア環境を作ってしまっていると懸念しています。けれども、こういったマスとネットの緊張関係を今さら揺るがすことが難しいってことも分かっているので、とても難しい。なので、差し当たり、僕が提案として一つ思うのは、昨今のいくつかの事件で連続しているこう犯罪の手段、この放火という手段の具体性について、興味を向けることです。えー、無論、それは、あの放、放火の実行可能性っていうのを少しでも、こう、現実的に減らすために、物理的な対策を考えるっていうのはもちろんのことですが、まあ、それとはまた別に、火という手段が、犯行を行う者にとってどのような意味を持つのかっていうことについて、えー、考えるべきだとも思います。そう、先ほどの二つの懸念点がひっくり返して、卵鶏の逆が、順番が逆になるかのようですけども、先日のこう、ジョーカー男の事件を例にとってみても、現に、え、加害者と被害者の、その、情報を具体化させて、その、どれだけ洗い出しても、全く物語の像を結べないっていうような事件ってのも現にどんどん出てきている。しかし、火が現場につけられた途端に、そこは特別なエリアになる。ナイフは関係、あるいは無関係の接触の犯行なんですが、火は場所を獲得する。